0: Bom dia, feliz sábado a todos. No tema de ontem à noite, nós começamos a falar a respeito de comportamento e tivemos como objetivo passar o comportamento do povo de Israel depois da libertação da escravidão. Foram 430 anos, escravos, eles literalmente não sabiam mais quem era Deus. Eles tiveram que reaprender o conceito de quem era Deus. E ficaram no deserto durante 40 anos para aprender. Mas nós lemos lá em Salmos 78, ontem, que eles não mudaram o seu comportamento. Eles continuaram pecando e os seus dias se dissiparam em súbito terror. Hoje eu queria trabalhar com vocês um pouquinho de um outro grupo, um grupo menor, um grupo formado por quatro pessoas, Daniel e seus três amigos. Daniel é a figura central, é dos quatro talvez seja o mais importante e recebeu mais destaque, mas os três amigos também estavam juntos de Daniel. Desde quando você olha em Daniel capítulo 1, que cita os quatro, mas principalmente em Daniel capítulo 3, onde conta um fato ocorrido com esses três jovens. E aí, veja só. Ontem, nós falamos de um grupo que nós chamamos de escravo braçal. Hoje, nós vamos falar de um grupo que podemos chamá-los de escravo intelectual. A questão é que os dois grupos, eles eram escravos. Um deles tinha que recolher a palha, fazer os tijolos, e esse era seu ofício básico. Esses três jovens, eles foram colocados como líderes em determinadas regiões da Babilônia. Eles administravam determinadas regiões. E Daniel se tornou o conselheiro do rei. Esses quatro jovens, se a gente for observar, eles eram escravos, mas um escravo que nós chamamos de intelectual. E eu convido vocês, então, a abrir a Bíblia de vocês em Daniel, capítulo 1, para a gente poder refletir em... Poucos versos de Daniel 1 e muitos versos de Daniel 3. Daniel capítulo 1, nós vamos ler o verso 8. Antes, nós vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos neste local reunidos para adorar ao Senhor. Pedimos que o Espírito Santo, que já se faz presente, ilumine a nossa mente nos dê a compreensão da Tua Palavra, para que possamos retirar conceitos importantes, compreender os desejos que o Senhor tem para cada um de nós e que o Senhor nos confira força suficiente para implementar mudanças e viver de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Daniel, capítulo 1, verso 8, diz o seguinte... Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Essa palavra contaminar é uma palavra que está falando de algo que não é mais próprio, não é mais inócuo. Ou seja, é algo que já passou por um processo onde já não é mais aquilo que o era. Então, se você pega, por exemplo, uma água e você coloca essa água para ferver, o propósito é você matar algum micro-organismo que tem na água para que ela se, se torne própria para o consumo. Então, você não pode beber qualquer água, mesmo que o rio seja cristalino, porque pode ser que ele esteja contaminado. Quando eu falo a palavra contaminado, para Deus, é uma palavra muito pesada. E você percebe que Deus, ele deu uma orientação interessante a respeito disso, lá em Levíticos, no capítulo 11, e no verso 44. Levíticos, capítulo 11, Deus está falando ali das carnes que ele considerava limpa e carnes que ele considerava imundas. E no verso 44, tem uma frase muito interessante, quando ele diz assim, ó, e não vos contaminareis pelos enxames de criaturas que se arrastam sobre a terra. Ele diz no começo do verso assim, eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, sede santos como eu sou santo, e não vos contaminareis. Olha a frase que Daniel usa é justamente essa, que ele não queria se contaminar com as finas iguarias do, do rei, só que ele era escravo, e nós falamos ontem que a lei do escravo é aquela que manda quem pode e obedece, quem tem juízo. E Daniel, aqui ele desafia o rei da Babilônia quando ele diz que não ia se contaminar nem ele nem os seus amigos com as finas iguarias do rei. Deus protegeu Daniel naquela situação, livrou Daniel e os amigos. Mas a vida de Daniel e seus amigos não foi fácil na Babilônia. Teve um momento que Daniel foi jogado na cova dos leões, mas os seus amigos tiveram também os seus problemas no campo de Dura. Era uma região de planície e nessa região de planície, Nabucodonosor, depois de ter tido aquele sonho e foi revelado o sonho por Daniel, o que queria dizer cada parte do seu sonho quando ele sonha com a estátua, com a cabeça de ouro e o restante dela em outros metais representando outros reinos, mas a cabeça era de ouro representando a Babilônia. Parece que Nabucodonosor não entendeu nada do que Daniel havia dito. E ao invés de Nabucodonosor tentar refletir, compreender e perceber que existia um Deus que é soberano, ele então assume toda a soberania e o protagonismo para si e ele manda fazer uma estátua. Daniel capítulo 3, no verso 1, diz assim, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Essa altura é de aproximadamente 27 metros e tem uma largura de 2,70 2 metros. Então, essa era a altura. 27 metros por 2,70 metros. Toda de ouro, representando o reino da Babilônia. Demonstrando o poder a ostentação e a posição de Nabucodonosor diante do mundo na época. Mas essa estátua, ela foi erguida e estavam todos reunidos. O verso 3 vem dizendo quem estava ali reunido. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem de Nabucodonosor que ele tinha levantado." Então, estava todo mundo reunido ali, os mais importantes do, da Babilônia, estavam todos ali, diante daquela estátua. Era um dia de festa. Nabucodonosor buscava exaltação própria. Ele estava querendo demonstrar realmente o seu poder. Assim como nós falamos ontem, quando o povo de Deus estava escravo no Egito e o faraó era a figura suprema, a figura que falava e todos obedeciam, dizia e todos se curvavam. Agora, quem tinha esse poder era Nabucodonosor. A primeira grande nação que dominou todo o mundo foi a Babilônia. É interessante quando você tem a oportunidade de visitar alguns museus. No ano de 2015, eu fui fazer uma semana de palestra na cidade de Londres, na Inglaterra, e ali existem muitos museus. E eu fui no Museu de Londres, um museu espetacular. Um museu tão, tão grande que eu fiquei cinco horas andando dentro do museu e visitando o museu junto com um estudante de arqueologia que pôde me ensinar muitas coisas ali, era um pastor e era estudante de arqueologia, fazia seu doutorado nessa área. Ficamos cinco horas dentro do Museu de Londres e eu vi 40% só do museu. Cinco horas andando, só deu para ver 40%. Muito grande, muita história ali dentro. E tem uma área que é dedicada justamente a contar alguns fatos importantes e mostra toda a questão dos reinos que já haviam passado e tem uma região dedicada à Babilônia, uma região dedicada à Grécia. Na Grécia, por exemplo, você tem ali uma parte do Parthenon que estava no Museu de Londres. Eu não sei se eles devolveram, porque o Museu da Grécia, eles estavam em reforma e não tinham onde colocar. E o Museu de Londres falou assim, deixa aqui, a gente cuida para vocês. E eles começaram a cuidar, mas não quiseram devolver depois. Estava uma briga judicial entre a Grécia e também a Inglaterra, para que houvesse a devolução do Partenon, de grande parte, né, do palácio que havia lá na Grécia. E ali você percebe realmente como que existia uma ostentação. Eu tirei uma foto na frente de uma porta, que era a porta de entrada de um palácio, da época dos Sírios, né, que veio depois da Babilônia, eu tenho 1,89 de altura. Diante da porta, eu era uma formiguinha. A porta deveria ter, no mínimo, olhando assim, sem poder contar, mas, no mínimo, 7 metros de altura. Agora, esses jovens que nós vamos destacar estavam diante de uma cena de ostentação do poder do rei da Babilônia diante de uma estátua de puro ouro. Hoje, o ouro que normalmente nós carregamos é uma aliança. E ainda, às vezes, é o 18 quilate, nem é o 24. Lá era ouro puro, maciço, uma estátua de 27 metros de altura. E o verso continua dizendo, agora, olhando para o verso 4, o seguinte. Nisto o arauto apregoava em voz alta. Ordenava-se, ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens, de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vós prostrareis, e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Aqueles jovens fazia parte do grupo que estava ali, e assim como todo grupo deveria se prostrar em atitude de reverência e adoração. E eu convido vocês a abrirem a Bíblia em Mateus capítulo 4. Vamos lá rapidinho em Mateus capítulo 4. Porque tem um verso bem interessante ali falando a respeito das tentações de Jesus. Mateus, capítulo 4. O verso 8 em diante diz assim: Levantou ainda o diabo, levou ainda o diabo a um monte muito alto. Então o diabo transportou Jesus até esse monte. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Veja, a palavra glória, para trazer a questão, mais uma vez, da ostentação, de poder. E lhe disse, tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Olha que interessante. As tentações de Jesus ainda não haviam acontecido na época de Daniel. Mas a frase dita por Jesus que somente Deus deveria ser adorado, somente Deus deveria ser cultuado, já havia sido escrito lá atrás. Daniel e seus amigos, eles tinham o conhecimento de que adoração... Era algo que era destinado somente a Deus. Mas estão esses jovens diante dessa cena. Quando tocaram os instrumentos, era para que todos se ajoelhassem e adorassem. Mas antes mesmo de tocarem os instrumentos, vieram algumas orientações. O verso 6 do capítulo 3 de Daniel novamente. Volta lá para Daniel. Verso 6: Qualquer que se não prostrar e não a adorar será no mesmo instante, grave essa frase, mesmo instante quer dizer imediatamente. Se tocasse os instrumentos e alguém não se ajoelhasse, se prostrasse e adorasse, imediatamente, é isso que está querendo dizer, não havia mais negociação, não tinha mais nenhum tipo de orientação, naquele exato momento, se alguém não se prostrasse e não adorasse a estátua, o que aconteceria com eles? Seria lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Vamos entender uma questão interessante. O reino da Babilônia ele era o reino que dominava todo o mundo naquele momento. E não só com os hebreus, aqueles quatro jovens hebreus que foi mandado que fossem na região deles e trouxessem os de boa aparência, doutos em toda a sabedoria, mas em todas as outras nações que tinha no mundo na época, Nabucodonosor mandava então os seus generais para que buscassem pessoas que pudessem servir a Nabucodonosor. Ali existia todas as línguas, assim como está realmente dito aqui representantes de todos os povos estavam diante de Nabucodonosor e diante dessa estátua, e todos eles agora deveriam se curvar e adorar, demonstrando a magnitude de Nabucodonosor. Mas dentre todos esses, estavam esses três jovens. Daniel não estava nessa cena, provavelmente cumprindo alguma missão do rei em outro local. Mas todos deveriam se prostrar e adorar. E aí, então vem o verso 8 que diz assim, Ora, no mesmo instante, instante se chegaram alguns homens caldeus, caldeus babilônicos, e acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor, Ó oh, rei, vive eternamente. Tu, ó oh, rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som de todos aqueles instrumentos, deveria se prostrar diante da imagem de ouro. E o verso 11 diz assim, e qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, preste atenção nisso, a referência que se fazem a esses jovens é que agora eles são homens, ou seja... Isso aconteceu muito tempo depois que eles haviam levado, sido levados como escravos para a Babilônia. Escravos intelectuais que desempenhavam um papel importante junto ao reino da Babilônia. Mas não foi algo que é, aconteceu de imediato. Foi algo que aconteceu anos depois. Eles nem eram tratados mais agora como jovens, mas sim como homens formados, adultos. E aqui diz, então, que... Teve esses homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, ou seja, eles eram administradores das províncias da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, até os deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Veja, você é escravo, está longe da sua terra, já passou por determinadas situações de perseguição no passado, agora, de novo, você está diante de uma cena, a ordem era que quem não se ajoelhasse, não adorasse, seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Eu não gosto somente de ler o que está escrito na Bíblia, mas eu gosto de tentar imaginar o meu comportamento diante das cenas, assim como ontem eu pedi para que vocês refletissem comigo, qual seria o comportamento de vocês diante daquela cena de perceber que a terra havia se aberto e tragado muitos dos jovens de Israel, dos príncipes de Israel, dos mais fortes de Israel, qual seria o seu comportamento naquela cena? Tente imaginar agora de novo. Qual seria o seu comportamento, sabendo que você é escravo, sabendo que a ordem é se ajoelhar e adorar, e se não o fizesse, seria lançado na fornalha de fogo ardente? Qual seria o seu comportamento? Eu fico tentando imaginar o meu. Deus já havia livrado eles numa determinada situação. Mas o grande problema é que muitos de nós, às vezes... Temos uma boa memória para muitas coisas, mas para as grandes coisas que Deus faz na nossa vida, parece que nós temos um processo de amnésia espiritual. Parece que nós nos esquecemos, muitas vezes, daquilo que Deus já fez, ou por nós, ou por nossa família. Nós temos uma tendência muito clara de ser ingratos, de ter amnésia espiritual e nos esquecermos das grandes obras que Deus fez, não só na nossa vida, como na vida de tantos personagens bíblicos. Esses jovens, que agora eram homens, haviam sido muito bem instruídos pelos seus pais. Eles conheciam provavelmente aquela frase que Jesus disse no deserto, que não deveria tentar ao Senhor, seu Deus, que não deveria se prostrar e adorar outros deuses a não ser o Deus de Israel. Eles conheciam. Então, diante dessa acusação, Nabucodonosor, irado e furioso. Duas características não muito interessantes diante de uma ameaça de se jogar pessoas numa fornalha. Mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego. Eu fico tentando imaginar como é que foi a reação de Nabucodonosor e como é que foi esse mandou chamar. Ele não deve ter sido muito educadinho. Por gentileza, peça que Sadraque, Mesaque e Abidinego entrem no recinto. Não foi assim. Nabucodonosor estava totalmente descontrolado, descompensado emocionalmente diante daquela cena, porque aquilo era uma tremenda ofensa ao rei da nação que dominava o mundo. Nabucodonosor, então, manda que esses homens, Sadraque, Mesaque e Abidinego, fossem levados à sua presença. No verso 14, diz que, falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidinego, provavelmente bem irado, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Qual era a ordem que havia sido dito? Que se alguém não se prostrasse, imediatamente seria feito o quê com eles? Lançados na fornalha de fogo. O rei agora manda que esses quatro jovens, agora já homens formados, fossem trazidos à sua presença, diz essa frase, e no verso 15 afirma para nós, agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, sítara, harpa, saltério, gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não adorares, serei, no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente? E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O que eu quero que vocês analisem é o seguinte. Se a ordem do rei já era jogar qualquer um que não se prostrasse e adorasse a estátua, naquele exato momento, por que o rei pediu que trouxesse esses três homens diante de si e, novamente ele repetiu a mesma ordem que ele tinha dado e disse assim, olha, eu vou dar uma chance para vocês. Por que o rei fez isso? Na sua condição e no seu cargo, mantendo a sua postura de rei cruel como era, ele não teria que ter trazido esses homens diante de si para questionar por que, que eles não o adoraram, por que que eles se negaram a se prostrar e dar uma nova chance. A postura do rei Nabucodonosor é uma postura de um rei fraco. A ordem de Nabucodonosor não foi cumprida, que era imediatamente lançar na fornalha. Não é um rei fraco. Na verdade, é um rei que reconhecia a importância desses jovens no seu reinado. Nabucodonosor não queria perder... Sadraque, Mesaque e Abidinego, Sabia que provavelmente esses três homens eram os melhores administradores que ele tinha sobre as províncias da Babilônia. E nenhum rei é louco suficientemente para dispensar os melhores funcionários. Nenhum patrão de uma empresa vai ser louco de dispensar um de vocês, porque vocês serão os melhores funcionários. Sim ou não? É, não sei, já fiquei na dúvida agora. <risos> Jovens com caráter, bem formados, bem instruídos, não são dispensados. Ninguém é louco de dispensar pessoas competentes. Ninguém é louco de jogar dentro de uma fornalha pessoas que têm competência. Só que o rei, pede para que esses jovens venham à sua presença, agora já homens formados, para que eles tivessem a oportunidade de adorar a estátua, resolver o caso, e Nabucodonosor sairia por cima da carne seca, como dizem, dizendo, está vendo? Eu mando, e eles obedecem. E não perderia, assim, os seus melhores funcionários. Só que nós estamos, desde ontem, enfatizando a questão do comportamento. Estamos enfatizando a questão da postura, dos hábitos que foram construídos na nossa vida e que, em 80% do tempo, nos fazem agir sem pensar. O verso 16 diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei, ó oh, Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de responder. Porque o rei diz assim, quem livrará? Qual é o Deus que vai livrá-los das minhas mãos? E ele diz assim, ó oh, rei, quanto a isso não é necessário nós te respondermos. E aí continuam dizendo no verso 17, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, olha a frase, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ou seja, o recado era simples desses jovens para o rei, não perca mais o seu tempo faz o que tem que ser feito nós não vamos adorar a imagem não vamos nos prostrar porque nós temos caráter nós temos princípio e nós servimos a Deus e se ele quiser nos livrar ele vai e se não quiser tudo bem também não perca mais o seu tempo, ó rei faz o que tem que ser feito isso não é para qualquer um. Isso não é postura para qualquer um. Alguém que confia muito em Deus pode ter esse tipo de postura. Alguém que desenvolveu um relacionamento com Deus tem condições de agir dessa maneira. Mas quando você não desenvolve um relacionamento com Deus, diante das dificuldades que vão aparecer na sua vida e não dificuldades de ser jogado numa fornalha, mas as dificuldades quando vocês saírem, por exemplo, de dentro de uma instituição cristã e forem estudar em um outro ambiente, por exemplo, na época da faculdade, e ali for colocado à prova a sua fé, for colocado à prova os seus princípios, ali você, dependendo do relacionamento que hoje você construiu com Deus, vai determinar o comportamento que você vai ter na, nessa situação. Eu quero relatar para vocês uma breve história. A minha primeira faculdade foi zootecnia, nutricionista animal, que trabalha na área de nutrição, reprodução e melhoramento genético animal. Foram cinco anos de faculdade, porque era de cinco anos o curso integral. Eu tinha aula de manhã e à tarde, e muitas vezes tinha que ficar na faculdade à noite, porque tinha monitorias ou algumas aulas especiais. Eu passava o dia inteiro na faculdade, praticamente. Eu passei no vestibular com 16 anos. Eu entrei um ano mais cedo no colégio, porque minha mãe dava aula num colégio, e com quatro anos, como eu havia sido expulso do colégio que eu estudava, com quatro anos, né, bem legal não eu era, minha mãe precisou me levar para estudar no colégio que ela estudava, e eles aceitaram que eu fizesse o primeiro ano do ensino fundamental com seis anos, quando começava com sete. Não tive reprovações, e, com 16 anos, estava fazendo vestibular na Universidade Estadual de Maringá, e fui aprovado para o curso de zootecnia. Já tinha passado quatro anos na faculdade, quando comecei o último ano, o quinto ano da faculdade, com aquelas disciplinas que eram as disciplinas que a gente mais desejava, estudar as culturas. E ali, naquele ano, eu tinha bovinocultura, de corte e leite, estudar os bovinos. Tinha bubalinocultura para estudar os búfalos. Ovinocultura, para estudar ovelha, caprinocultura, estudava os cabritos. Né? Mas na disciplina de ovinocultura, eu tinha um professor chamado Assis. E esse professor havia determinado que a nota de uma das provas no valor de 10 seria tosquear uma ovelha. A nossa prova prática seria tosquear uma ovelha e eu estava empolgado para o dia dessa prova prática, para tosquear a ovelha. Porém, ele marcou essa prova prática para o sábado. E eu fui conversar com ele. E eu disse assim, professor, o senhor sabe que eu sou cristão e eu sou adventista do sétimo dia. E no sábado eu vou estar na igreja. Eu não tenho condições de fazer essa prova. E ele me disse, fala com o seu pastor. Eu falei, a questão não é o pastor. A questão é o princípio. E por princípio, eu não vou fazer a prova. Ele falou, então você vai ficar com zero? Eu falei, eu sei disso. Ele falou, mas tem outros dois Adventistas que vão fazer a prova eu falei, eles são adventistas eu sou cristão para mim não me importa só a placa da igreja que eu frequento mas sim o princípio que está escrito na Bíblia e como seguidor de Cristo eu quero continuar obedecendo e eu não farei a prova ele falou, pois é estamos com um problema, né? eu falei, eu sei o que o senhor me sugere? ele falou, faça a prova Falei, não farei. Mas eu tenho uma sugestão para o senhor. Posso dizer? Pode. A prova vale 10 e eu vou ficar com zero, né? Isso. A prova teórica também vale 10, né? Ele disse sim. Se eu somar a prova teórica que vale 10 com a nota zero que eu vou ter na prova prática, e dividir por 2 vai dar 5, né? Ele falou sim. E eu estarei reprovado na disciplina, né? Ele falou, é. Eu falei, se eu tirar 10 na sua prova, que todo mundo diz que é difícil, o senhor me dá 6 de média? Ele falou, se você tirar 10, você passa com 6. Eu falei, ok. A minha vida, durante um tempo, foi igual a das ovelhas, que pastavam a grama e eu comia as páginas do livro de Ovinocultura. Eu nunca estudei Deus tanto por uma prova quanto essa, porque agora não estava em jogo somente o passar de ano, mas sim a questão do caráter que havia sido colocado à prova. Mas o princípio também de Deus de que eu falei, não, eu sou cristão e eu não quero abrir mão dos meus princípios. E eu tive que estudar. E eu tirei dez na prova e eu passei com seis. Eu não fui ameaçado de ser jogado numa, numa fornalha como vocês também provavelmente não serão. Mas a vida vai trazer muitas provas para vocês. O caráter de vocês vai ser testado todo o tempo, e já o é testado. Mas depois que vocês estiverem na universidade, depois que vocês entrarem no mercado de trabalho, vocês serão testados diariamente. Só não serão testados 24 horas, porque em um período das 24 horas vocês estarão dormindo. Mas no restante do tempo, o caráter será provado o tempo todo. Dependendo do relacionamento que hoje você constrói ao lado de Deus, não importa a prova que virá, sua resposta será sim, sim, não, não. Esses jovens já tinham a decisão deles tomada, mesmo que a ameaça ainda não tivesse sido feita. E eles então decidem não se prostrar. O verso 19 diz então que Nabucodonosor se encheu de fúria. Como é que ele estava antes? Ele estava irado e furioso. Agora ele está um passo além. Agora ele se encheu de fúria. Eu fico imaginando os jovens olhando nos olhos de Nabucodonosor, dava para ver, de repente, o reflexo das labaredas de fogo da fornalha. Nabucodonosor se encheu de fúria e, transbordando, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidinego, ordenou que se acendesse a fornalha sete vezes mais do que se costumava. Essa fornalha provavelmente era o forno que era usado para queimar os tijolos que os escravos produziam. Ele pediu para que fosse colocado combustível suficiente para que a temperatura da fornalha atingisse sete vezes mais. Quando a gente está num laboratório de bromatologia para fazer análise de alimentos, existe um forno que nós utilizamos nesse laboratório de bromatologia, que a temperatura desse forno para poder queimar o alimento e você ficar somente com as cinzas do alimento, ela atinge 1.200 graus Celsius nesse forno. Ele é chamado de mufla. É um forno pequeno, com uma porta dessa espessura de aço, e lá dentro você coloca alguns vidrinhos de porcelana com o alimento que você quer queimar. Nós chamamos isso de cadinho. E aí nós colocamos ali dentro, aquilo incinera o alimento. Sobra somente as cinzas. Provavelmente, essa fornalha de Nabucodonosor era um forno, uma mufla gigante, agora com sete vezes mais temperatura do que o de costume. Mas a ira de Nabucodonosor era incontrolável. Nada poderia aplacar. Porque o desrespeito daqueles jovens ao fazerem a atitude que eles fizeram diante de todos os líderes do reino da Babilônia, era inadmissível. Não desrespeito à figura do Todo-Poderoso Nabucodonosor. O verso 20 diz, ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro, a Sadraque, Mesaque e Abidinego, o fogo estava tão quente, a fornalha estava tão quente, que só o ato de chegar próximo da fornalha já fez com que aqueles outros homens do exército, os mais poderosos, morressem. Estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abidinego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ao rei. Tornou ele... É, tomou... Isso, tornou, nossa, estou ficando cego. Tornou ele e disse... Eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando pelo fogo. Só que ele destaca que o quarto homem tinha um aspecto semelhante a um filho dos deuses. Isso aqui é interessante. Se a sua postura diante os conflitos que a vida vai lhe trazer diante das situações que a vida nos apresentará você mantiver os seus princípios quem virá te socorrer se necessário for, não virá um anjo virá o próprio Deus quem estava com esses três homens lá dentro da fornalha? Jesus se você não negar a sua fé o próprio Deus virá em seu socorro se assim for necessário mas a questão é o comportamento o comportamento diante das crises o comportamento diante das situações que, as, que a vida vai nos impor e aí o verso 26 dizem: Então se chegou na boca do à porta da fornalha, um pouco longe, óbvio, porque ele já viu que ali, se chegasse perto e já morria. E ele se chegou à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidinego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então, Sadraque e Mesaque e Abidinego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo sobre eles tinha. A minha mãe, uma vez, estava fazendo um bolo. E ela preparava a massa do bolo. E eu sempre estava próximo, sempre gostei de estar na cozinha, de cozinhar ou de bagunçar durante a preparação dos alimentos pela minha mãe ou pela minha avó. Gostava muito e acabei virando nutricionista. Acho que já tinha já uma inclinação lá atrás. Mas, nesse dia, minha mãe fez ali o bolo, ela sempre deixava um pouco da massa de bolo na tigela para que eu pudesse raspar a tigela e comer aquela massa de bolo ainda crua, eu gostava disso. Ontem, minha esposa estava fazendo brownie, e aí eu falei para ela assim, deixa um pouquinho da massa para mim. E aí ela fez, e usando um instrumento chamado pão duro, raspou tudo e não deixou nada. Nada. Aí eu falei, Nete, deixou um pouquinho para mim? Ela falou, ixi, tirei tudo. Ela falou, mas eu vou fazer outro bolo, outro brownie, que quem estiver no curso amanhã vai ter a oportunidade de experimentar. E aí ela falou, eu vou deixar um pouquinho desse. E aí ela deixou. E aí eu me lembrei dessa história ontem, falei, eu vou compartilhar essa história lá na hora que eu estiver trazendo a mensagem. A minha mãe preparou a massa do bolo, deixou um pouquinho da massa, eu comi a massa, e ela foi e colocou o bolo no forno. E, de repente, ela percebeu que o forno não estava aceso, havia apagado. E ela, então, veio com uma caixa de fósforo e eu, como toda criança curiosa, fui enfiar a cara junto na frente do forno para ela novamente acender o fogão ali, o forno do fogão. E ela riscou o fósforo. E tinha um pouquinho de gás acumulado ali dentro. E gerou uma pequena explosão. Né, saiu aquela labareda de fogo e tinha um indivíduo besta com a cara praticamente dentro do forno, e era eu. E eu me lembro que o cheiro era horrível depois da cena, porque queimou um pouco da sobrancelha e os cabelos que eu tinha na época aqui na frente. A minha avó, ela matava e depenava galinha em casa, e quando ela depenava a galinha, ela colocava no fogo para poder tirar, depois que tirava as penas, para poder queimar né, os restinhos que sobravam ali da pena no couro da galinha. E o mesmo cheiro que eu odiava de quando ela passava a galinha no fogo é o que eu estava fedendo naquele momento. E olha, era um fogão. E foi só uma labareda de fogo. Esses quatro jovens, eles andaram, passearam dentro de uma fornalha ardente e nem cheiro ficou. Não chamuscou nada. Por quê? Porque não importa o tamanho da prova. Se Deus estiver contigo e quiser te livrar, Ele vai te livrar. E Ele não te livra para você ficar com escoriações. Ele te livra para que você fique em perfeito estado. E esse é o Deus desses três homens. Mas é o mesmo Deus que hoje está à disposição para cada um de nós. E aí, então, no verso 28, Nabucodonosor dá uma declaração, e eu quero chamar sua atenção para isso. Falou Nabucodonosor e disse, Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar-se o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Uau! E ele continua dizendo no verso 29 e 30, portanto, faço um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego será despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque, Mesaque e Abidinego na província da Babilônia. Para que a gente possa encerrar, eu só quero que você analise o seguinte. O seu comportamento pode mudar as pessoas que estão ao seu redor. Postura é algo que o mundo precisa. Existe um texto de Ellen White que foi um texto que eu nunca mais esqueci depois que eu fiz a primeira leitura. Esse texto diz que o mundo precisa de homens e mulheres, homens e mulheres que sejam fiéis aos seus princípios, assim como a bússola é fiel ao, ao polo. Ou seja, homens que não se compram, mulheres que não se compram e nem se vendam. Deus espera que vocês sejam homens e mulheres dignos de postura com comportamento ilibrado a frase que Deus gostaria de dizer de cada um de vocês se encontra lá no livro de Jó se você procurar e começar a ler você vai perceber que quando Satanás chega diante de Deus para acusar Jó Deus diz assim você viste o meu servo Jó? Quais eram as características de Jó? Vamos ver se vocês se lembram. Quais eram as características? Ele era o quê? Justo, o que mais? Íntegro, o que mais? Reto e se desviava do mal. Essas são as quatro características que Deus quer que você desenvolva hoje para que quando as provas vierem, essas quatro características façam a diferença. Deus vai te livrar de qualquer situação que aparecer no futuro se você se manter fiel. E você vai mudar o mundo ao seu redor. Essa é uma realidade. Mas não ache que a vida vai ser fácil e não ache que não virá tentações sobre vocês das quais muitas vezes você acha que não é capaz de suportar. Deus estará ao seu lado. Ele vai te livrar, seja na fornalha ou em qualquer outra situação. Mas Ele pretende que você desenvolva integridade, justiça, que você seja reto e que você se desvie do, do mal. Essas características são as características que Daniel e seus amigos desenvolveram e são as mesmas características que hoje nós precisamos desenvolver. A vida não será uma vida com um mar de rosas, Terá muitos espinhos pelo caminho, mas não temo, Deus é contigo. Independente da situação, Ele estará ao seu lado. A minha esposa vai cantar um último hino neste momento e fala justamente a respeito de não temer. Chama-se Eu Não Temerei a Noite. Nós não precisamos temer a noite, não precisamos temer a escuridão, não precisamos temer as dificuldades que a vida nos impõe, se nós estivermos juntos a Deus porque Ele será fiel. Deus abençoe vocês.